0: La semana pasada iniciamos una pequeña saga de Richard Strauss porque el 11 de junio cumpliría 158 años y como buen Géminis tiene muy bien marcada una personalidad dual porque la semana pasada platicamos que Strauss comenzó a llamar la atención primero con sus poemas sinfónicos además de sus canciones alemanas pero después compuso dos óperas que pasaron sin pena ni gloria. Incluso la primera ópera se la mandó a Verdi pero se le olvidó enviárselo en italiano y no pudo obtener opinión del ya anciano Giuseppe Verdi. Pero su carrera operística despegó con Salomé y Electra en un estilo musical atonal, estridente y hasta expresionista, además con los libretos freudianos. Pero este gran músico moderno, bueno moderno para su época, le pidió a su media naranja artística Hugo von Hofmannsthal que le escribiera un nuevo libreto basado en las bodas de Fígaro de Mozart. O sea, una historia un poco más ligera. Por eso les digo que aquí muestra esa dualidad característica de los Géminis, porque de pronto crea una ópera totalmente distinta a Electra y a Salomé. Salome y Electra, de hecho, son sus óperas más sencillas y fáciles de ver, tanto por su teatralidad, que es casi perfecta, como por su música porque a partir del Caballero de la Rosa va a comenzar un Strauss totalmente experimental. Su música no es atonal, los que saben de música la catalogan como post romántica o romántica tardía, pero si hablamos de él en este momento es porque logró aportar y además se distingue musicalmente de todos sus contemporáneos. Por eso es que ha llegado hasta nuestros días, aunque no deja de ser experimental innovador y transgresor y esto no quiere decir que la única manera de ser transgresor es continuar en la tonalidad y en los argumentos sórdidos al inicio de este podcast yo les conté sobre algunas óperas con finales felices para quitar el prejuicio de que siempre hay sangre, suicidios muertes y áreas de locura y les platiqué del caballero de la rosa, en ese episodio les hice énfasis en el final pues ahora toca el turno que la desmenucemos un poco más porque sus innovaciones son muchas retomemos primero o recordemos la trilogía Mozart da Ponte y las bodas de Fígaro. esta obra polémica de Beaumarchais, que Mozart la convirtió en una ópera donde el conde Almaviva quiere acostarse con su sirvienta Susana pero también que Querubino quiere acostarse con Rosina que ya ahora es la condesa y resulta que Marcelina se quiere casar con Fígaro, pero descubre junto con su ex amante Don Bartolo, que Figaro en realidad es el hijo de ambos. Total, que todos se acuestan con todos, y los que aún no se han acostado están a punto de hacerlo. Mozart, antes, mucho antes que Woody Allen, retrató las relaciones amorosas como inevitablemente infieles. Al inicio de esta temporada se los conté hasta el cansancio, pero Hofmannsthal y Strauss toman esta inspiración Mozartiana y abren la ópera con la protagonista llamada Teresa, mejor conocida como La Mariscala, recostada fumándose un cigarro después de haber tenido sexo con su joven, muy joven amante. Bueno, el libreto no dice que fumando un cigarro, pero me gusta crear esta imagen clásica poscoito. Teresa y su sugar boy Octavian, al que ella le llama cariñosamente King King, está platicando, están platicando cuando la mariscala de pronto escucha ruidos y le pide a Octavian que se oculte, porque ella piensa que su marido ya acaba de regresar de cazar de Croacia. Entonces Octavian se esconde y como a Strauss y Hofmannsthal les gusta la experimentación, Octavian se disfraza de sirvienta. Octavian es un rol trasvestido. Strauss, como homenaje a esas óperas antiguas, escribe este personaje masculino para una mezzosoprano. Entonces la mezzosoprano que hace de hombre ahora debe disfrazarse de mujer. Pero los ruidos que Teresa escuchaba, afortunadamente, no eran de su marido llegando anticipadamente, sino de su primo, el barón Ox, un personaje escrito para abajo. Ox llega e irrumpe en la habitación de Teresa y ve con ojos de amor a King, King disfrazado de mujer. Y como les contaba en aquel episodio, el varón Ox le gusta divertirse y comienza a acosar a King, King. Pero mientras coquetea con la sirvienta travesti, quiere la ayuda de su prima para casarse con una mujer muy rica. Homemanstar crea este libreto desde cero, no está basada en ninguna otra historia e inventa una tradición donde el pretendiente manda a un caballero algo así como su padrino para entregarle una rosa a la futura novia y así cerrar el compromiso el día de ese caballero designado será Octavian pero los jovencitos Octavian y Sophie como se llama la pretendiente se van a enamorar y ya sabemos que terminan todos contentos pero aquí lo interesante es, primero, cómo los autores toman esta estructura de las bodas de Fígaro, que es una estructura de la ópera italiana, para recrear una sátira de la sociedad vienesa de esa época. Todos los conocedores de la cultura alemana coinciden en señalar que la Viena del principios del siglo XX era muy conservadora e hipócrita. Incluso parte del homenaje a la ópera italiana, Strauss pone a un tenor italiano. Así se llama el personaje... Que de pronto en medio de la ópera, va a cantar un área muy complicada A la que incluso el gran tenor mexicano Ramón Vargas afirma no gustarle Por su complicada técnica Vamos a escucharla en una voz segura y confiable Y si no lo reconocen, entonces les falta mucho barrio operístico Estoy seguro que si estás hubiera hecho ópera italiana... ...destrona Puccini. Pero esa es otra historia. Los amantes de la ópera no nos espantamos... ...con la sangre, con los asesinatos... ...ni con el incesto, la infidelidad y demás. Juego de Tronos para nosotros es un paseo en el campo... ...porque ser transgresor no significa ver desnudos en escena. Ahora lo vemos sin mayor recelo... ...vemos esta historia del cabello de la rosa... ...sin mayor recelo... ...pero una mujer infiel... Que no muere de tuberculosis O que no la matan O que no enloquece Son innovaciones que por fin Comenzamos a ver en 1911 Teresa es mi personaje femenino Favorito de toda la ópera Straussiana Su inteligencia emocional es admirable Sus diálogos son contundentes Y gracias a Hoffmanstall Tenemos una ópera redonda Que además tuvo muchísimo éxito Pero no solo por su solvencia Teatral que tanto enarbolo, también porque la música de Strauss nos hipnotiza por ser de la más bella que había escrito hasta ese momento. Escuchemos el famoso trío final con Elizabeth Schwarzkopf, Sena Yurinek y Annalise Rosenberger. Mi crush operístico este mes es Elizabeth Schwarzpoff, pero su belleza física siempre fue superada por su belleza vocal. Luego hablaremos exclusivamente de ella. Cuando Strauss estrenó en Italia El Caballero, el público, aún con el rencor histórico del Imperio Austrohúngaro, abuchó los vals que tenía esta ópera. Fue muy desastroso al inicio, pero cuando escucharon este trío... Que acabamos de oír, los italianos se rindieron ante esta gran obra. Strauss le confesó también, como dato curioso, Strauss le confesó a su escenógrafo llamado Alfred Roller que él quería ponerle a esta ópera como Ox von Lechernau, pero Hoffmannstall citando a Strauss que le gusta lo delicado y etéreo, y mi mujer ordenaron que se llamara el caballero de la rosa y se quedó el caballero de la rosa. También él cuenta que incluso este trío final que acabamos de escuchar es una de las varias opciones que estaba considerando, pero cuando en su casa estaba tocando el piano y le tocó el turno de este trío, su esposa Pauline entró a la habitación y ordenó esa misma Richard. Strauss no quería porque Pauline había elegido la versión más cursi, pero Pauline no cedió y el gran Strauss dejó este trío. Y mucho de su éxito financiero vino de la ayuda de su esposa, que tuvo buen tino para elegir el final. Porque además, el carácter de Pauline era muy temperamental y dominante. Pero incluso ya desde Salomé y Electra, aunque eran, aunque eran o siguen siendo quizá óperas muy polémicas, fueron obras muy rentables para Strauss y comenzó a ganar mucho dinero. Incluso él afirmaba que le bastarían siete años y después se podría retirar Afortunadamente para nosotros no cumplió su palabra y siguió componiendo hasta el final de sus días También Alma Mahler nos llegó a contar que en una cena Strauss con lápiz y papel Calculaba cuánto ganaría de honorarios por sus óperas Mahler se sentía atormentado y abrumado pero Strauss no le importaba y se mantenía haciendo cuentas el cabello de la rosa fue exitoso, pero Strauss continuó experimentando y su siguiente ópera fue Ariadne of Naxos. En realidad esta ópera primero fue pensada como una obra de teatro escrita por Hofmannsthal con música incidental de Strauss. Después fue hecha la ópera para interpretarse después de la obra de teatro, pero eso alargaba el espectáculo muchas horas. Al final esta ópera se redujo a un prólogo y un único acto. La primera idea original de esta obra es que nos presentan una ópera dentro de otra ópera. Es muy parecido a The Office, una de las mejores series cómicas de la década pasada. Si aún no la ven, háganlo porque se están perdiendo una joya televisiva. The Office es una serie grabada como un falso documental donde vemos la vida de varios godines, a los oficinistas en México les llamamos godines, y por cierto, aprovecho para mandarles saludos a todo el mundo que me escucha fuera de México, tanto a los mexicanos como a los no mexicanos que me escuchan. Muchas gracias por hacerlo y regresando a la historia de Ariadne les digo que es como The Office en donde vemos en The Office particularmente vemos la grabación y posteriormente casi al final de la serie nos presentan el documental que estaban grabando y que nosotros estábamos viendo de esta manera Ariadne of Naxos vemos este mismo formato en donde en el prólogo comienza con los preparativos del compositor y su maestro para presentar una ópera inédita llamada Ariadne of Naxos una ópera comisionada por el hombre más rico de Viena, para entretener a sus invitados en una fiesta. El maestro escucha el rumor que después de la presentación de esta ópera seria que su alumno compuso, pondrían una ópera bufa italiana. Entonces busca al mayordomo para quejarse porque su obra de arte que compuso su alumno no puede ser ensuciada con una ópera bufa italiana. El mayordomo con mucha sorna le dice que el que paga manda y que se les pagará bastante bien por presentar la obra. Así que el maestro ahora debe anunciarle a su estudiante que su gran obra maestra abrirá la noche de otra obra bufa. Por eso les digo que estamos ante esta ópera experimental y llena de referencias operísticas, pero sobre todo del tratamiento de dos discursos. El primero, sobre las óperas serias comisionadas llenas de clichés y hasta caricaturescas, pero disquelevadas culturalmente por retratar temas griegos, contra la ópera bufa con elementos de la comedia del arte italiana llena de redos, gags cómicos y coloraturas de lucimiento. El otro discurso es el dinero como manda más en el arte, porque cuando el compositor acepta que su obra sea telonera de una ópera bufa, el mayordomo nuevamente aparece y les dice que su patrón decidió que ya no hay tiempo para presentar dos obras y que ahora deberán presentarse al mismo tiempo, tanto la ópera seria como la ópera bufa. Imaginen la tragedia de Ariadne que citando al compositor es la alegoría de la soledad. En medio de la servineta, el arlequín de bailes y danzas disques superficiales, la primadona que iba a interpretar a Ariadne se rehúsa a compartir escenario con esa chusma, pero al final Servineta usa sus encantos para tranquilizar al compositor y el compositor a su vez convence a la primadona sobándole el ego y retándola que demuestre en el escenario su superioridad con la servineta recordemos que estamos viendo el detrás de escenas de la ópera de Adneo en Axus, una ópera seria que va a tener que mezclarse con una representación de la comedia del arte en una improvisación y todo esto por exigencia del hombre que los contrató Strauss nos da la primera gran área de esta ópera en voz del compositor, por cierto el compositor es otro papel trasvestido hecho para una mezzosoprano. Entonces escuchamos al compositor cantando, está todo bien, ya cuando está convencido por la servineta él dice, está todo bien, lo veo ahora todo con nuevos ojos, el abismo de la existencia parece infinito, mi querido amigo, hay muchas cosas en el mundo que no se pueden decir, solo los poetas las expresan con palabras correctas y precisas, y ahora a pesar de todo, soy valeroso querido amigo, el mundo es encantador y nada atemorizará a un valiente, que pues la música, la música es un arte celestial que reúne a toda clase de valentía ante un trono radiante y por eso ella es la más sagrada de las artes la divina música Escuchamos a la gran Krista Ludwig cantando el área del compositor. Como se dan cuenta, un poema de amor a la música como protagonista de esta obra. Y en Ariadne of Naxos, ella, la música es la protagonista, porque si en El Caballero de las Rosa su es extrema, en Ariadne of Naxos no se queda atrás. Este prólogo termina aquí con este compositor cantando esta área y entonces comienza la ópera como tal. Ópera que ha sido mutilada, y ahora improvisada para que se acomode a la agenda de la fiesta Ariadne fue abandonada por Teseus y está, y ella está en la isla desolada deseando su muerte como les decía en aquel episodio de finales felices está entusada como la canción pop quizá no con gusto pero yo estoy seguro que escucharon la tusa porque fue el hit veraniego de hace un par de años de esa misma forma Ariadne que debía ser la encarnación de la desolación, resulta que ahora tiene a Servineta rondándola para intentar alegrarla junto con Arlequín, Trufaldín y toda una compañía de la comedia del arte. Entonces Ariadne canta su famoso monólogo que dice ¿Qué bello fue? Decir Teseo y Ariadna y caminar bajo la luz y alegrarse de vivir. ¿Por qué lo conocí? Quiero olvidarlo. Esto me recuerda que estoy ultrajada y trastornada, debo sobreponerme, sí, ahora debo reencontrar a la muchacha que yo fui, ahora ya soy yo, dioses, ahora debo ser fuerte, pero el nombre no, el nombre está unido a otro nombre, una, cre una cosa crece tan fácilmente dentro de otra, ¡ay qué dolor! Qué bonito, Holmanstal es de los más grandes libretistas que ha existido en toda la historia de la ópera. Y escuchamos además a la mejor Ariadne of Naxos que tenemos registrada, que es Jesse Norman. Esta es la primera parte del monólogo y ahí después Arlequín quiere alegrarla, pero ella simplemente los ignora y continúa en su monólogo y entonces canta la famosa Aria Esgirt en Reicht. Existe un reino donde todo es puro Y tiene además un nombre El reino de los muertos Aquí nada es puro, aquí todo se confunde Pero se aproxima un mensajero Hermes se llama Con su bastón conduce las almas Como ligeras aves, como mustias se las guía Bello y silencioso oh Dios Mira, Ariadna te espera Ay de todos los impuros sentimientos Este corazón deberá liberarse Entonces podré ver tu rostro Cuando tus pasos te conduzcan hasta mi gruta la oscuridad cubrirá mis ojos y tu mano se posará sobre mi corazón. Con las bellas vestiduras festivas que mi madre me dio, reposarán mis miembros para siempre en la silenciosa cueva de mi sepulcro. Pero mi silenciosa alma seguirá en su nuevo señor. Como una ligera hoja sigue gustosa el viento. La oscuridad llenará mis ojos penetrando hasta mi corazón. Estos miembros estarán envueltos en el bello sudario para siempre. Tú puedes liberarme entregándome a mí misma Descarga de mí la abrumadora existencia, y así contigo estaré por fin olvidada, Ariadne siempre fiel. Norman puede conmovernos hasta las lágrimas nadie canta con esta belleza e intensidad de Strauss, cada frase y cada palabra tiene el sentimiento exacto para conmovernos, pero en lo musical Strauss, un romántico tardío nos conmueve pero cuando estamos en este punto melancólico al borde del suicidio llorando con Ariadne llega Servineta con su famosa Aria y le contesta gran y poderosa princesa ellos, nos Ellos no comprenden que la tristeza de tan ilustre y eminente persona no puede medirse con el mismo rasero que la del resto de los mortales. Sin embargo, ¿no somos las dos mujeres? ¿No late en nuestro pecho un imprevisible corazón? ¿No es dolorosamente dulce que hablemos mutuamente de nuestras debilidades? ¿Y no palpita nuestro seno en ello? Veo que no quieres escucharme tan hermosa, arrogante e inmóvil, como si fueras la estatua de tu propia tumba. ¿No deseas confiar en otro ser que no sean las peñas y las aguas? Princesa, escúchame, no eres la única, sino otra más. ¿Qué mujer no ha sido traspasada por estos mismos sufrimientos, abandonada, desesperada y sin ayuda? Como en una isla desierta estás entre los innumerables humanos yo misma he habitado a menudo en esas islas Y aún no he aprendido a maldecir a los hombres Ellos son infieles, monstruosos, sin medida Una breve noche, un día frenético, un soplo de aire, un gesto furtivo Trastocan su corazón ¿Pero acaso somos nosotras inmunes a las crueles, cautivadoras, inexplicables transformaciones? Aún creo estar unida a alguien con el que me siento segura Siento en mi corazón un sentimiento... Confuso de libertad ahogada De un amor clandestino Todo me es auténtico y a la vez falso Soy fiel y al mismo tiempo maliciosa Todo se ve bajo cristales deformados Estoy consciente y a la vez deliro Le engaño, pero aún le amo Siempre que me creo segura Nace en mi corazón dulce, bello y enloquecedor Un nuevo y furtivo amor Así me sucedió con Paliacho Con, Marle, con Arlequín después con Cavicchio y luego con Buratín y después Pascualielo, y después Pascualielo. Ah, y algunas veces, me parece que eran los dos al mismo tiempo, pero nunca fue por capricho, siempre por obligación, siempre un nuevo descubrimiento. ¿Cómo será posible que un corazón sea tan desconocido para una misma, como un dios llegaba y al oír sus pasos quedaba expectante? Besara mis, mis mejillas y mis labios Seré por el Dios capturada Y me dejaba vencer Esta Aria es la más famosa porque tiene una coloratura infernal De hecho se las mostré en el episodio de Arias Infernales para Sopranos Pero fíjense la genialidad de este duo dinámico de Hoffman-Sanich Strauss Porque primero nos dan musicalmente toda la melancolía y la cursilería En el monólogo de Ariadne y con el corazón destrozado nos deja, pero después se burlan de ellos mismos y de nosotros y nos dan musicalmente una clásica italiana bufa llena de coloraturas. Entonces, Ariadne, que debe ser la alegoría de la soledad, se convierte ante estas palabras en una caricatura, en una caricatura apolillada y en un cliché griego y romántico. Porque Servineta con esto no demuestra ni qué superficial ni insulsa, no. Servineta es el personaje más real y auténtico porque en realidad nadie muere de amor, y la servineta entendía además que no es un objeto para ser abandonado, es una persona que claro que sufre cuando tiene un rompimiento amoroso, pero solo sufre hasta que llega el siguiente. Y la prueba final que apoya esta idea es cuando Ariadne termina cantando un do de amor con Apolo, pues como termina la ópera, y Servineta le repite, cuando un nuevo dios aparece, a él nos entregamos sin combate, nos entregamos. Y de esta manera es como Strauss pone a pelear la ópera seria y la ópera bufa. Esta ópera es un ejercicio didáctico perfecto que nos ayuda a entender... ...las características de estos dos repertorios operísticos. Strauss con su media naranja artística hacían esta ópera experimental... ...y llena de capas como una cebolla que vas quitando poco a poco cada capa... ...y conforme la vas viendo... Te das cuenta que la música es monumental y el libreto es una obra de arte. Servineta es otro gran personaje femenino straussiano, como la Mariscala, como Salomé, como Electra, o la Emperatriz y la Tintoreta. Yo quería terminar este episodio hablando de la mujer sin sombra, pero Strauss es un hueso duro de roer. Y ya no nos da tiempo La siguiente semana seguimos con La Mujer Sin Sombra Y continuamos hablando de la vida de Strauss Porque después hubo una ópera incluso inspirada en una confusión Que casi le cuesta a Strauss su matrimonio Y por supuesto llegaremos a esos momentos más tristes y polémicos Porque Wagner también le heredó escándalos La corona del siguiente gran compositor alemán Al parecer siempre va con escándalos por favor, les pido que me sigan y se suscriban. Y el día de hoy los voy a dejar con el gran Francisco Araiza cantando una canción de Strauss. Recuerden que además de sus óperas y sus poemas sinfónicos, Strauss nos dejó un buen catálogo de líder. Escuchen su serenata cantada por el gran tenor mexicano Francisco Araiza, pero solo les pido que sigan viendo y escuchando mucho, mucho Strauss. Hasta la siguiente.